0: amém e amém. Números capítulo 10, versículo 11 e 12, diz assim, no segundo ano depois que o povo saiu do Egito, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. Nesse dia, os israelitas começaram a caminhar, partindo assim do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Paran. Põe a mão no seu coração, paizinho querido, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Já tem alguns domingos né, que nós começamos uma série de ministrações acerca de desertos. Os desertos, suas provações e tentações. E temos tido essa compreensão acerca de que entre o Egito e Canaã existem Seis desertos, o povo ansiava sim pela liberdade, o povo tinha sim uma promessa para conquistar, mas entre essa liberdade, entre essa promessa e o cativeiro em que viviam, a escravidão em que viviam, existia a necessidade numa rota totalmente programada por Deus, nos quais eles precisariam vencer, seis desertos ao todo, o deserto de Sul, o deserto de Sim, o deserto do Sinai, o deserto de Paran, que é o deserto que nós vamos entrar hoje o deserto de Zim e o deserto de Quedemote, então nessa rota obrigatória até Canaã, cada deserto trazia a sua provação e revelava através da reprovação que o povo vivenciava, a cura e a libertação a qual o povo precisava viver em Deus. Algo muito interessante que a gente tem compreendido ao longo de cada uma dessas ministrações, nós não temos usado um... um um, uma metodologia onde domingo após domingo a gente tem seguido essas ministrações dos desertos, mas temos sido gradativamente conduzidos aí na liberdade do espírito para entendermos o momento específico para estar trazendo essas ministrações. E nós temos compreendido em cada uma delas que deserto, além de ser esse lugar de provação, é também este lugar de revelação. E aí vem aquele questionamento, né? Como assim deserta é lugar de revelação? Sim, é no deserto que a gente conhece a escravidão que ainda existe dentro de nós. É no deserto que a gente toma o conhecimento da área da nossa vida que precisa passar e viver essa libertação. E foi exatamente vivenciando as provações em cada um desses desertos Que o povo teve experiências com Deus que lhes promoveu a libertação Então olha para quem está do seu lado e diga, eu não sei que deserto você está enfrentando hoje Mas esse deserto é Deus investindo na libertação da sua vida esse deserto é um investimento de Deus na nossa vida. É algo muito relevante a gente trazer como compreensão que o deserto é o lugar onde Deus muda a identidade do povo. Deus muda essa identidade de escravos para a identidade de guerreiros. E o deserto é na verdade usado por Deus na mudança da nossa identidade. Qual é o investimento que nós estamos recebendo da parte de Deus nesse deserto pandêmico que nós temos vivenciado? Qual é esse investimento que nós temos vivenciado na nossa vida do, diante desses desafios que nós temos enfrentado neste tempo presente? Nas dificuldades que cada um tem lidado durante todo esse período. Porque o deserto, na verdade, ele é usado por Deus nessa mudança da nossa identidade. E é interessante que você vai percebendo que ao passo que Deus vai estabelecendo a identidade, ele vai gerando a maturidade. Posso dizer por mim mesmo que a Lana que sai desse dessa pandemia, né, a Lana que e se encontra na atualidade, não é a mesma lana de antes da pandemia, né? Deus investiu nesse processo do estabelecimento da minha identidade, Deus investiu no meu crescimento, na minha maturidade. E o deserto, ele nos liberta de nós mesmos, olha que interessante. E em cada aprovação tem, sem sombra de dúvida, sua importância nesse processo. E a gente precisa aprender a valorizar cada uma das dificuldades, cada uma das provações, compreendendo o que elas estão promovendo na nossa vida. Olha para quem está do seu lado e diga assim para ele, a transformação da nossa identidade e mentalidade no deserto é que estabelece o nosso destino. Pastor, o que, é que você está querendo dizer com isso? Eu não estou querendo dizer, eu estou afirmando, você só vai alcançar o destino que Deus tem para a sua vida se você deixar Deus estabelecer a tua identidade no deserto. Se você deixar Deus te levar ao amadurecimento que você precisa no deserto Quem se nega a ser liberto no deserto, morre no deserto Quem não vive esse processo de maturidade, perece no deserto Canaã é destino para quem viveu essa libertação Canaã é destino certo para quem viveu essa maturidade Para quem teve esse improvement, esse crescimento na sua maturidade, então é importante a gente entender isso, é no deserto que a gente sai dessa posição de vítimas do mundo é o um lugar onde as ilusões do falso eu são destruídas, aonde as ilusões do falso eu são quebradas porque é somente quando o meu eu morre que Cristo pode viver em mim é por isso que Paulo diz, não mais vivo eu Mas é Cristo que vive em mim Mas Cristo só pode viver em mim Ao passo que o meu eu é crucificado Ao passo que o meu eu é sepultado Para que ele possa viver em minha vida E a gente precisa entender isso É nesse deserto que a gente pode estar passando no momento Ou nos demais desertos que nós possamos estar prestes a enfrentar que nós teremos o um encontro com Deus, porque deserto é também lugar de encontro com Deus e sabe o que é mais fantástico, pastor Tiago, presbítero Luiz, estava com saudade meu filho sabe o que é mais fantástico, é que quando a gente tem um encontro com Deus, a gente tem um encontro com a nossa verdadeira identidade quando nós temos esse encontro com Deus, quando nós conhecemos a Deus, nós temos a revelação, o encontro da nossa verdadeira identidade. Não foi assim com Jacó no Vale de Jaboque? Ele tem um encontro com Deus tão violento, tão fantástico, tão cheio de, de emoções, de sentimentos, que no momento... Final daquele encontro, depois de passar a madrugada inteira lutando com Deus, Deus pergunta para ele qual era o seu nome. E ele diz Jacó, ele diz, não, a partir de hoje você não vai se chamar mais Jacó. A partir de hoje você se chamará Israel. Foi o encontro com Deus que revelou a identidade de Jacó. E isso é fantástico da gente entender. Hoje nós vamos compreender que obra que o Senhor quer realizar em nós quando a gente chega nesse deserto de Paran. E para isso, primeiro, a gente precisa entender quais os acontecimentos deste, dentro desse cenário, que embora seja semelhante a tantos outros cenários que, dentro de um contexto de deserto, a gente possa estar passando, mas compreender quais são os ensinamentos que existem nesse deserto atual, neste deserto chamado Parã. Repete comigo, cada deserto traz consigo o seu aprendizado. O que o povo aprendeu no deserto de Sul, ele não aprendeu no deserto de Sinai, ele não aprendeu no deserto de Sim, ele não vai aprender no deserto de Paran, ele não vai aprender no deserto de Zin, ele não vai aprender no deserto de Quedemote. Cada deserto tem o seu aprendizado específico, traz a sua experiência específica. Quando a gente fala do deserto de Paran, a gente está falando de uma série de lugares, as quais eu quero enumerar, inclusive, baseado em números, tá bom? No capítulo 33, que vai do versículo 15 em diante, que diz o seguinte: ó, que no deserto de Paran, eles passam por Taberó, Taberá, perdão, que Brote Atavá, Azerote, Ritma, Rimon Pérez, Libna, Rissa, Queelata, Monte Seferro, Arada, Maquelote, Taate, Tera, Mítica, Asmona, Mozerote, Benejaacan, or Jotibata, Jotibatá, Abrona e ezin Então, a partir desse último local, que é ezion -Gebe, eles partem para o deserto de Zin. Então, qual é a compreensão que se tem? Que todos esses lugares que eu acabei de citar fazem parte de lugares onde havia a sua localização ali no deserto de Paran. A gente sabe que o povo leva 40 anos nesse processo para chegar à Terra Prometida, inclusive a gente vai entender um pouquinho hoje por que um processo que era para ser muito mais rápido, levou tanto tempo para acontecer... Mas a gente sabe que nesses 40 anos de jornada pelo deserto, eles passaram por 42 acampamentos. E quando eu falo acampamentos, são cada um dos lugares aonde a nuvem do Senhor conduzia, a caravana, porque a caravana seguia o direcionamento da nuvem do Senhor, quando a nuvem parava, então a caravana entendia que era ali que o Senhor estava ordenando que eles levantassem o tabernáculo e armassem as suas cabanas, as suas tendas. Então, a gente está falando de lugares que estão dentro desse contexto relacionado ao deserto de Paran. Então vamos falar de alguns em específico, aonde os fatos que aconteceram falam muito e trazem um ensinamento específico daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas na atualidade, no dia de hoje. Eu tenho falado muito sobre isso no Salmo e todos os dias, ao meio-dia, ou melhor, agora, de terça a sexta-feira, Sobre essa sabedoria espiritual de ler a palavra, por mais que você tenha um conhecimento teológico ou um conhecimento profundo das escrituras, você tem a sabedoria espiritual de trazer aquele conhecimento para uma aplicação pessoal. Então vamos entender qual é a aplicação pessoal que existe nas porções das escrituras que nos levam para dentro desse contexto do deserto de Parã O que, que acontece em Taberá? Em Taberá o povo recebe a recompensa por causa da sua murmuração, o anseio de Deus de recompensá-los era outro completamente diferente, mas ao invés de agradecerem ao Senhor pela provisão diária, ao invés de serem gratos ao Senhor pelo seu direcionamento no meio do deserto, o povo se dispõe a estar constantemente apontando as dificuldades, evidenciando as, as lutas, evidenciando os problemas, trazendo sempre um peso sobre tudo aquilo que não ocorria, segundo aquilo ao qual eles haviam gerado expectativa. Então, em Números capítulo 11, versículo 1 ao 3, diz o seguinte, ó, Números 11, versículo 1 ao 3, Por estarem passando por muitas dificuldades... Os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Se a gente for observar, a gente vai perceber que já havia se estabelecido no meio do povo um hábito. O hábito da murmuração. Todas as vezes que eles enfrentavam uma dificuldade, eles murmuravam. Todas as vezes que as coisas não aconteciam como eles esperavam, a primeira coisa que eles faziam era murmurar. Aí aqui a gente vê qual é a recompensa pela murmuração, a morte de boa parte do povo que se encontrava na última parte do arraial. Então, a murmuração, ela só vinha para denunciar um constante descontentamento, uma constante insatisfação, ou por que não dizer uma insatisfação permanente, mesmo diante de milagres diários extraordinários, Diácono Bruno, o povo estava sempre murmurando. Presta atenção, porque eu quero construir na sua mente o contexto de onde o Senhor está nos conduzindo. E é interessante que mesmo Deus manifestando o seu juízo, mostrando para eles qual é a consequência da murmuração, eles não se dispunham a aprender, eles seguiam murmurando, e isso fica claro na narrativa. No mesmo capítulo, versículo 4 ao versículo 6 de números 11, havia estrangeiros viajando com os israelitas, eles estavam com muita vontade de comer carne, até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo... Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixes queríamos e era de graça. Era de graça? Era de graça? Não. Eles eram escravos, então não era de graça. É algo tão terrível, a denúncia que o texto bíblico faz... Que quando a gente começa a demonstrar descontentamento com aquilo que o Senhor nos deu, insatisfação com aquilo que nós temos, nós começamos até a enxergar de maneira deturpada estados de escravidão na nossa vida passada. Presta atenção nisso aqui, ó. E que saudade dos pepinos, que saudade dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos, mas agora... Acabaram-se as nossas forças, não, mais, não há nada mais para comer. E a única coisa que vemos é esse maná. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito sério, meu Deus do céu. E o mais interessante é que a palavra de Deus nos mostra o desespero do pastor. O desespero de Moisés. Em face de lidar com um povo de um aspecto intratável. Porque uma coisa é um pastor lidar com as suas ovelhas, outra coisa era Deus tratar as suas ovelhas. E era isso que estava acontecendo no deserto. O povo murmurou, Deus foi e trouxe a punição por causa da murmuração e mesmo assim o povo não mudava. E aí Moisés fala com Deus, números 11, 14 a 15. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isso é demais para mim. Olha, olha o desabafo agora. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e me mata. Se gostas de mim, não deixe que eu continue sofrendo desse jeito. Olha o desespero do líder. Olha o desespero do pastor. De Taberá o povo vai para que brote a Atavar. Presta atenção. O dia era 23 de Liar de 2449 antes de Cristo. Liar é o mês que no nosso calendário gregoriano representa os meses de abril e maio. Presta atenção. Isso era 392 dias depois da saída do Egito. Depois de desprezarem o um manar que caía do céu como alimento para eles todos os dias. Aqui eles recebem uma chuva de codorniz. Deus disse, vocês querem comer carne? Eu vou dar carne para vocês. Vocês querem carne? Eu vou dar carne para vocês. E a Bíblia diz que Deus enviou tanta carne, tanta carne, que ninguém colheu menos do que mil quilos de carne. Por pessoa, Rick, por pessoa, Carlos, por pessoa, Túlio, por pessoa. Ninguém colheu menos de mil quilos de carne. E o contexto nos fala... Que a ira do Senhor se acendeu, porque a ira do Senhor foi manifesta ao enxergar a concupiscência do povo. Os seus desejos eram tão grandes, que o Senhor derramou sobre eles a sua ira em forma de, de epidemia. Números 11, 33 e 34. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia. Que matou muita gente. Por isso puseram naquele lugar o nome de Qibrote Atavá, que quer dizer as sepulturas dos desejos. Pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Resumindo, ali foram sepultadas as pessoas que estavam insatisfeitas com o manar. Ali foram sepultadas as pessoas que viviam murmurando por causa do manar. Saindo de Iquibrote e Ataval, os israelitas chegam em Azerote, 422 dias depois de terem saído do Egito. É nesse lugar que Moisés vê os seus irmãos, Miriam e Arão, se levantando contra ele, falando contra ele, criticando o seu casamento, questionando a sua autoridade. Números capítulo 12, versículo 1 a 3, Moisés havia se casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Mas meu Deus, quem casou com a mulher da Etiópia foi Miriam e foi Arão? O que que Miriam e Arão tinha a ver com a mulher que Moisés escolheu para casar? Mas presta atenção. Eles disseram, será que o Senhor tem falado mesmo somente por meio de Moisés? Começaram a questionar a autoridade do líder. Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram a gente sabe dentro do contexto que a recompensa de Miriam é a lepra e a consequência sobre a caravana é que atrasa em sete dias a jornada. Miriam é tirada do meio do, do povo por causa da lepra e Fora do arraial, ela precisou ficar durante sete dias esperando o tempo da purificação. E somente depois desses sete dias, é que a caravana volta à sua jornada. Ou seja, sete dias atrasou a caminhada do povo. Depois disso, eles vão para um lugar chamado Ritma. Mais conhecido por mim e por você, como Cádiz Barneia. Ou seja, esse lugar limítrofe. O lugar aonde eles estavam na fronteira para a terra prometida. Eles chegam neste lugar no dia 429 depois da saída do Egito. Ou seja, Deus estava pronto para inserir o seu povo dentro da terra prometida. Mas a maior realidade que o contexto nos prova é que o povo ainda não estava pronto, Eduardo, para ser colocado dentro da terra prometida, muitas vezes Leandro, Deus tem promessas para as nossas vidas que elas já estão prontas, mas nós não estamos prontos para ela muitas vezes, Simon existem bênçãos da parte de Deus que já estão prontas nas regiões celestiais para as nossas vidas, mas nós não estamos prontos para ela, é isso que a palavra de Deus deixa claro e é exatamente aqui em Cardes Barneia que eles perdem a maior oportunidade de suas vidas. Sabe por quê, Débora? Porque todo esse processo de 429 dias de jornada tinha um único propósito, levá-los aonde eles estavam. Então é aqui, é aqui que esse hábito de murmurar... É aqui que esse hábito constante de só mostrar as insatisfações, de só mostrar os descontentamentos, que faz com que eles percam a maior oportunidade de suas vidas. E todo o esforço que foi investido para chegar nesse lugar, redundou em resultado algum. O hábito de murmurar e de não enxergar os feitos do Senhor, por trás de cada dificuldade, os levaram a difamar a herança. Presta atenção, porque isso aqui é muito forte. A palavra fala em números 13 e 32, e infamaram a terra que tinha espiado. Outras traduções dizem, e difamaram. A terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ou seja, difamaram a terra. Imagina, Deus querendo te abençoar e você difamando a benção. Imagina Deus mandando um vaso para você. Lindo, adornado. Hum, e você difama o vaso. Imagina Deus entregando para você uma oportunidade profissional e você começa a difamar aquela oportunidade. Imagina Deus dando a você uma responsabilidade, uma bênção, que espiritualmente você precisa administrá-la e você difamando essa bênção. É exatamente isso que acontece com o povo. O Senhor traz uma exortação que deixa claro, trazendo essa denúncia de que a murmuração se tornou um hábito. O que os levou a viver um padrão de reprovação. Ou seja, eles começaram a se acostumar a estarem em constante estado de reprovação. Números 14 11, o Senhor Deus disse a Moisés, até quando esse povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Em uma outra ocasião, que narra esse mesmo contexto, o Senhor diz assim para Moisés, já é a décima vez que eles se rebelam contra mim neste deserto. Ou seja, se tornou um padrão. E aí o Senhor traz uma sentença que impõe um total de 40 anos de espera. Mas o texto deixa claro para mim. Que no quadragésimo, no dia 429, depois de sair do, do, do Egito, era o tempo que Deus tinha determinado para que a promessa viesse a ser conquistada. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante hoje. Muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de usufruir das maravilhas da caminhada porque estamos com os nossos olhos postos muito mais naquilo que tem nos trazido descontentamento do que naquilo que tem trazido alegria para a gente. Muitas vezes nós estamos deixando de usufruir das maravilhas da caminhada e nós temos nos escandalizado com as dificuldades do caminho. É como aquela família que pega um carro para fazer uma viagem de férias e se escandaliza com o pneu que furou e esquece de trazer a evidência da linda paisagem que já desfrutou na caminhada. E quantas vezes nós não estamos dentro deste padrão, quantas vezes nós não estamos entrando neste ciclo constante de só apontar para Deus o que tem nos trazido descontentamento, seja em que área for da nossa vida. Seja em que circunstância for do nosso dia a dia, para Miriam e Arão, o casamento do seu irmão com a mulher da Etiópia foi o suficiente para ficar descontente com a sua liderança. Foi o suficiente para questionarem a sua autoridade. Na verdade, era nas dificuldades que o Senhor estava manifestando a sua presença. E mesmo em cada uma delas, eles não sabiam, mas cada dificuldade só os estava aproximando cada dia mais da terra prometida. Eles não conseguiram enxergar a beleza do mar vermelho que havia se aberto quando chegaram diante das águas amargas de mar, e já começaram a murmurar. Eles não conseguiram enxergar quando em Refidim, Ficaram sem água e se esqueceram de que o mesmo Deus que tinha transformado as águas amargas de Mara poderia fazer água brotar da rocha assim como estava fazendo o pão descer do céu. Se esqueceram da coluna de nuvem que os protegia do calor do sol, da coluna, da coluna de fogo que os protegia do frio do deserto e dos, de, dos animais nocivos que transitam pelo deserto. Se esqueceram das coisas maravilhosas. Quantas vezes, Will, a gente está tão preso a essas situações de dificuldade Que a gente esquece de apreciar a paisagem A gente se esquece de apreciar tudo de bom que Deus já tem feito na nossa vida E o deserto de Paran traz essa lição a gente Se eles tivessem Quebrado ali, em cades Barneia, esse ciclo de constante reprovação, eles teriam entrado na terra prometida. E aí vem a exortação do Senhor para a nossa vida. Vamos ter cuidado com aquilo que nós temos menosprezado. Vamos ter cuidado com aquilo que nós temos repudiado. Esse maná. Cuidado com o que você tem banalizado, com o que você tem repudiado. Cuidado. Eu falei hoje pela manhã e eu vou repetir agora no culto da noite. Cuidado com o repúdio que você tem trazido para o seu emprego. A insatisfação, o descontentamento que você tem tido com o seu emprego. Não se esqueça que você está num país que tem mais de 13 milhões de desempregados. Fica feliz, querido, com a paisagem da jornada. Eu sei que a gente não escolhe a família que a gente vai nascer. Meu irmão, eu nasci numa família muito doida, velho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu aprendi a, a, a desfrutar da paisagem no caminho e na jornada. Eu aprendi. Só para você ter uma noção. Quando eu me separei do meu primeiro marido, a minha prima que casou com ele depois. Só para você ter noção. Mas deixa eu falar uma coisa. Vamos desfrutar da caminhada. Você talvez não esteja um pai o que você queria... Mas você tem um pai, tem gente que nem pai tem. Talvez você não tenha a mãe que você queria, mas você tem uma mãe, tem gente que nem mãe tem. O que, que eu estou querendo dizer aqui hoje? Vamos parar. De estar com os nossos olhos tão fitos no que tem trazido descontentamento, no que tem trazido desânimo para a gente. Vamos olhar para a paisagem do caminho. Vamos olhar para o mar vermelho que abriu. Vamos olhar para o maná que tem descido todo dia na nossa porta. Vamos olhar para a nuvem de dia, nuvem de noite. Vamos olhar para isso. Oh, aleluia! Vamos abrir os olhos para isso. Vamos abrir os olhos para isso. Porque foi nessa busca por suas concupiscências, de saciar as suas concupiscências, que muitos morreram em um lugar que Deus chamou de sepultura dos desejos. Muitas vezes nós estamos morrendo em algumas áreas da nossa vida, porque nós não estamos valorizando as pequenas coisas que Deus tem nos dado. E se a gente não valoriza as pequenas coisas, quanto mais as grandes, é por isso que o princípio é claro, se te mostrares fiel nas pequenas coisas, eu te estabelecerei sobre as muitas coisas. Aleluia, não desprezei os dias das coisas pequenas, nas coisas mais simples Deus está sustentando o seu destino e a sua eternidade. Não é sempre que Deus vai manifestar o seu poder apoteótico para estabelecer o teu destino, para firmar a tua eternidade, às vezes nas pequenas coisas. Às vezes Deus está usando essas pequenas coisas para sustentar o teu destino. Para estar mantendo a tua eternidade. Deus usa as coisas simples, Deus ama as coisas simples. É na simplicidade do evangelho que está a vida eterna. Então permanecemos nele E se alguém tem se desviado da simplicidade do evangelho Voltemos a ele Jesus é nosso maior exemplo E aqui eu termino Ficou com gostinho de quero mais, né? Volta quarta-feira Então preste atenção Jesus é o maior exemplo Do que realmente importa para que você complete a missão que Deus te deu Jesus é o maior exemplo do que realmente tem que te inspirar e te motivar. Jesus foi rejeitado. E sabe como é que ele lida com a rejeição? Ele não disse, olha pai, estou subindo de volta porque os judeus para quem eu vi não me aceitaram. Me, me pega de volta, não. Ele sofreu a, rejeitão, a rejeição, mas seguiu para realizar com aqueles que o queriam. Você está entendendo a mensagem? Se você não valorizar, Deus vai dar outras pessoas que valorizem, que talvez você esteja desprezando. Então, para de desvalorizar o teu marido, para de desvalorizar a tua esposa, para de desvalorizar os teus filhos, para de desvalorizar o teu trabalho, para de desvalorizar a tua família, para de desvalorizar o teu chamado, para de desvalorizar a tua igreja, para! Em nome de Jesus! Veio para os seus, mas os seus não receberam, e aí Jesus, mas todos quanto receberam a este Deus, o poder de serem chamados filhos de Deus, tem sempre quem quer, sempre tem quem quer, a motivação, missionário Wellington, do ministério de Jesus, nunca foi as dificuldades, nunca foi os descontentamentos, nunca foi as injustiças que ele sofreu, pelo contrário, a motivação dele sempre foi fazer a vontade do pai, essa sempre foi a motivação dele, ele sofreu perseguição, mas não parou, completou o plano da salvação, ele sofreu difamação, mas prosseguiu para cumprir a sua missão. Ele sofreu injustiça, mas foi até o fim para estabelecer a verdadeira justiça de Deus Ele morreu, ele sofreu o dano da morte, mas ressuscitou para estabelecer o poder da vida Nada parou Jesus Sabe por que, que nós estamos aqui hoje para celebrar a Santa Ceia? Porque a traição de Judas não o levou ao desgosto a negação de Pedro não o deixou desanimado. O abandono dos dez discípulos não o fez desistir do alvo. Quando ele estava lá na cruz. E alguém disse. Se tu és realmente o filho de Deus. Salva-te a ti mesmo. Desce da cruz e nós creremos em ti. Jesus olhou para aquela pobre alma. E mesmo sem dizer uma palavra alguma, ele disse tudo. Nem tudo precisa de resposta. Existem situações que tudo que você precisa fazer é continuar fazendo a obra. É continuar frutificando. É continuar seguindo o alvo. Jesus olhou para aquela pobre alma. E certamente no seu coração, quem sabe ele não possa ter pensado, estou arrasoando. A minha liberdade poética Ele olhou para aquela pobre alma e pensou Se eu sair daqui da cruz Eu vou salvar a mim mesmo Mas não vou poder salvar você A sua inspiração Nunca pode ser somente As pessoas inspiradoras A sua inspiração também tem que ser Aquelas pessoas que não são nem tão inspiradoras Mas as quais Você tem a disposição de através do amor. Porque foi assim que Cristo ganhou o mundo. Foi assim que Cristo venceu. Através do amor. Você vai vencer. Você vai conquistar. Você vai alcançar o alvo. O deserto de Paran traz essa mensagem para a nossa vida. Vamos parar de reclamar do pneu que fura. A minha mulher, ela é uma bênção. Quando a gente viaja de férias, ela já se prepara. Primeiro, a surpresa do hotel que eu escolho, porque eu faço tudo na surpresa. E aí eu fico naquela situação, né? porque no, no, no site é tudo bonitinho, né? Chega lá, é uma luta. E eu sei que ela sabe que quando eu fico frustrada, eu me frustro duas vezes. Primeiro porque... Eu gerei aquela expectativa de oferecer para ela, para a minha família, um lugar agradável. Aconteceu isso quando a gente viajou para Paraty, há uns três ou quatro anos atrás, não me lembro. E aí, quando a gente entrou dentro do quarto, começou já na recepção, passando pelo lugar onde a gente ia comer. E ela olhando para mim. o legal, né? <risos> Ai, que lindo. Aí quando chegou no quarto Ela me conhecendo eu assim, Nossa amor, que benção, arejado né Olha, tem mosquiteiro para nos proteger dos mosquitos Falei, é mosquiteiro bonitinho, rosa O que eu quero dizer com isso? Faz assim Não era o quarto que a gente queria Mas deixa eu te dizer uma coisa A gente estava em Paraty Poxa vida, vamos aproveitar para ti Vamos parar de falar mal do quarto da pousada Não, eu sei que você não falou Tô falando, a gente não falou No dia seguinte Ai, que cama confortável Aonde eu quero chegar Aproveita a maravilha da jornada A gente nunca vai encontrar situações perfeitas como a gente quer, lugares perfeitos como a gente espera, pessoas perfeitas como a gente anseia. Na verdade, nem a gente está nesse estado de perfeição. Então, no deserto de Paran, que fique no meu e no seu coração a grande lição. Ao invés de murmurar que a sua ação seja diferente... Que haja em seu coração sempre gratidão, porque sem sombra de dúvida, a gratidão vai te levar mais rápido a Canaã e a promessa que ele tem para a sua vida.